0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinett
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück bei der Sache mit der Liebe. Wie beim letzten Mal angekündigt, als wir schon über... Kommunikation gesprochen haben in Partnerschaften mit unterschiedlicher Sprache. Soll es heute damit weitergehen und auch ein bisschen tiefer noch. Wir haben eine schöne Zuschrift erhalten von Anke, die Christian uns auch gleich vorliest. Ich bin gespannt.
1: Es ist die häufigste Zuschrift, also in ihrer Art die häufigste Zuschrift, die wir überhaupt bekommen. Das sage ich gerne gleich noch vorweg. Gerne höre ich euren Podcast und empfehle ihn auch oft weiter. Jetzt benötige ich allerdings auch mal einen konkreten Rat. Könnt ihr mal eine Folge dazu machen, wie viel Paarzeit man für eine funktionierende Beziehung benötigt? Ich habe eigentlich schon in meiner gesamten 25-jährigen Ehe das Problem, dass mein Mann kaum Zeit für uns zu zweit einplant. Immer ist irgendwas wichtiger. Früher vor allem seine Eltern, später unsere Kinder, sowieso immer sein Sport und der Garten. Zudem kümmert er sich mit seinem Bruder um seine alte Mutter. Sie ist psychisch krank und sehr anstrengend. Er hat eigentlich schon immer gesundheitliche Probleme. Daher möchte er auch oft Rücksicht von mir. Und ich soll jetzt nicht auch noch Anforderungen stellen. Er hatte schon Bandscheibenvorfälle, Lungenprobleme, Depressionen. 2018 einen Zusammenbruch und dauerhaft einen akuten Reizmagen. Daher nehme ich mich schon seit fast 30 Jahren zurück. Wenn wir dann endlich mal Zeit miteinander haben, bemühe ich mich, es gut für ihn sein zu lassen, damit er sieht, dass es gar nicht wehtut. Aber ich richte mich dann sehr nach ihm und mache sportliche Aktivitäten mit, obwohl ich eigentlich lieber bei einem Wein gemütlich quatschen will. Die Nähe, die ich mir wünsche, stellt sich nie ein. Er windet sich immer raus. Wirklich konzentriert auf mich ist er extrem selten. Intensive Gespräche sind eigentlich gar nicht möglich. Die Gespräche bleiben oberflächlich und sind immer gleich. gleich. Sex möchte er ohnehin nicht so oft. Irgendwie habe ich nun mit 54 Jahren das Gefühl, ein Leben mit angezogener Handbremse zu führen und dass mein Leben an mir vorbeizieht und ich irgendwie immer auf ihn warte. Erwarte ich zu viel? Bin ich undankbar, wenn ich mehr fordere, obwohl er seine Mutter und seine angeschlagene Gesundheit hat? Sollte nicht eigentlich der Partner auch Nähe suchen und Zweisamkeit wünschen und herbeiführen? Oder sind das naive Vorstellungen? Ich bin so unendlich traurig. Habt ihr... Einen Rat.
0: Ja, einige. <lacht> Nein, ich finde, da steckt so viel drin in dieser Zuschrift. Wir könnten da, glaube ich, also ich könnte auf jeden Fall und Christian natürlich, du kannst ja auch immer erzählen, ähm, da bestimmt einige Folgen füllen. Ja, also zum einen, das tut mir sehr leid zu lesen. Ähm, das hört sich nicht schön an. Und wie du schon gesagt hast, das ist eine Zuschrift, die uns so oder ähnlich oft erreicht, von Frauen. Denn man kann pauschal sagen, dass Frauen oft das Barometer äh, für die Beziehung auch sind, ja, weil sie häufig einfach sich mehr damit auseinandersetzen. Das haben wir schon oft auch erklärt. Ähm, emotional besser spüren, was eigentlich abgeht und sind auch öfter, wie gesagt, alles jetzt pauschalisiert, bereit hinzuschauen. Ich will aber an dieser Stelle nicht mich jetzt auf den Mann stürzen und sagen, was ein Arroganter, Ignoranter, was auch immer. <lacht> aber gehen wir mal auf Anke. Also es liest sich einfach sehr stark danach, dass ihre Bedürfnisse in der Partnerschaft nicht erfüllt sind. Und für eine funktionierende oder erfüllende Partnerschaft ist es, Einfach wichtig, dass beide ihre Bedürfnisse auch erfüllt bekommen und dafür auch kooperieren. Natürlich dürfen Bedürfnisse auch mal auseinandergehen, solange keiner von beiden unerfüllt bleibt. Und das ist hier das Problem. Also sie fühlt dass ihre Bedürfnisse zu wenig Raum finden. Und auf dieses Gefühl darf sie vertrauen. Denn wenn wir uns nicht wohlfühlen, dann müssen wir das nicht hinnehmen. Ja? Ich nehme aber mal stark an, dass das nicht immer schon so war. Denn auf das, was sie hier schreibt, lässt sich ja kein Mensch bei Verstand, äh, würde sich einlassen, wenn das wirklich so schon immer so war.
1: Das ist noch die Frage. Ich habe wirklich Zweifel daran. Sie sagt ja, seit 30 Jahren kriege ich nicht, was ich mir wünsche. Hat sie nicht vielleicht einfach hm, einen Mann gewählt, der so ist wie dieser Mann und hadert da seit 30 Jahren mit? Das wäre meine Frage.
0: Also ich bin schon der Meinung, dass er sich zumindest anders gezeigt hat. Ich glaube kaum, dass sie sich verliebt hätte, dass sie eingestiegen wäre, wenn er gar nicht, gar keine Präsenz für sie gehabt hätte, so wie sie das schreibt, wenn da gar, gar sie gar keinen Raum bekommen hätte. Und deswegen glaube ich gibt es auch viele hebel an denen man arbeiten kann und selbst wenn das schon immer so war ist auch die frage warum finden sich solche zwei personen ja im endeffekt ziehen wir doch unser gegenstück ja auch an oder wählen das wenn das auch manchmal nicht die gesündeste art und weise ist also Kurzum, finde ich, es macht an dieser Stelle keinen Sinn, ihr einen Rat auszusprechen. Also Anke, drei Stunden die Woche Paarzeit ist wichtig und dann ist eure Beziehung wieder super oder wird super oder sag das mal deinem Mann und dann soll er das machen und das wird dann funktionieren. Das glaube ich nicht. Oder wie siehst du das?
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Ich bringe an dieser Stelle noch mal eine dritte Stimme mit rein, weil ich habe heute, bevor ich losgefahren bin, meine Frau gefragt und sie sagt, na ja, sie nimmt sich seit 30 Jahren zurück. Das ist der Punkt. Es ist eine Frau, die sich und ihre Bedürfnisse zurücknimmt und sagt, Na ja, ich bin nicht so wichtig, ich bin nicht so wichtig, ich bin nicht so wichtig. Ich bin doch nicht so wichtig. Das kommt ja auch in der Zuschrift raus. Es hat sie in ihrer Herkunftsfamilie gelernt. Ihr Mann hat sie gewählt, weil sie sich so sehr zurücknimmt und findet das auch super. Dann hat er genügend Raum, wie er findet und kann die Form von Beziehung leben, die er für richtig hält. Nun gut, also wenn sie denn so ist, wenn sie sich seit 30 Jahren zurücknimmt, dann wäre ich dafür, dass sie damit aufhört und ein bisschen mehr Raum einfordert. Und das ist eben die spannende Frage, können wir ihr da was mitgeben? Also zunächst einmal muss ich ja ganz klar sagen... Sie ist sehr brav, ja? Sie nimmt sich zurück, nennen das immer brav. Brave Mädchen kommen in den Himmel, ja? Und die anderen kommen überall hin. Es ist nicht möglich etwas äh, zu bekommen, wenn man so brav ist, wie sie ist. Das ist nicht machbar, weil es wird immer der gewinnen der ähm, etwas weniger brav ist und etwas dreister ist im Auftreten, sagen, nö, nö, das brauche ich, nein, nein, meine Mutter ist wichtiger. So, und zur Mutter möchte ich noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich hatte einen Klienten, der musste alle seine Zeit für seine Mutter opfern, wirklich alle, bis die Frau sich getrennt hat. Von dem Tag an, wo sie sich getrennt hat, hat er sich überhaupt nicht mehr um die Mutter gekümmert. Das war Schluss mit Mutter kümmern. Das können auch andere <lacht> machen. Ja, warum? Ja. Warum? Ja, weil er sich jetzt um seine Kinder kümmern musste, damit er den Kontakt zu den Kindern nicht so sehr verliert. Also das sind auch vorgeschobene Gründe. Nee, natürlich kann ich mich pausenlos um meine Mutter kümmern, ich kann es doch sein lassen. Und er hat sofort aufgehört, es zu machen, als klar war, seine Frau trennt sich. Ja, sie war jahrelang vernachlässigt. Und das ist der dritte Punkt, den ich gerne anmerken möchte. Es besteht eine gewisse Gefahr, dass die gute Anke in einen Sportkurs geht, da gibt es nette Trainer und der macht ihr schöne Augen und dann wird sie dahin schmelzen, weil sie bekommt die Aufmerksamkeit, die sie sich von ihrem Mann wünscht, von einem anderen Mann. Also dieser Gefahr muss sie sich stellen. Ich wäre dafür, dass sie ein bisschen kräftiger wird in der Beziehung und sagt: pass mal auf, ich brauche das. Ist das eine mögliche Strategie oder wie siehst du das?
0: Ja, Christian, vielen Dank auch für deine Frau, für den Input deiner Frau. Da sind wir tatsächlich auf einer Wellenlänge, denn das ist das, was ich mir am dicksten markiert habe. die sind. Daher nehme ich mich schon seit fast 30 Jahren zurück. Also auf dieses, wie, ähm, wie kommuniziere ich denn ähm, oder wie nehme ich mir Raum ein in der Partnerschaft? Da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. Da gehe ich auch mit dir d'accord. Aber das Ding ist, er sieht offensichtlich ihren Wert nicht. Aber die Frage ist auch, sieht sie denn ihren Wert? Und sieht sie auch, das finde ich auch sehr wichtig, seinen Wert, denn wir ziehen in Beziehungen, ja, wie ich schon gesagt habe, immer auch unser Gegenstück an. Meine Haltung über mich spiegelt die über meinen Partner sehr oft wieder. Also es gibt kaum oder es gibt einfach keine Menschen, die sagen, ich bin so wunderbar und wertvoll und, ähm, und mein Partner ist es nicht. Oder mein Partner ist so wunderbar und wertvoll und ich bin es nicht. Also da spiegelt sich auch immer ganz viel. Und die Frage ist, warum nimmt sie sich schon so lange zurück? Was muss sie dann nicht tun? Was ist der Gewinn davon? Denn es gibt immer auch, selbst wenn wir darunter leiden, bestimmte Gründe, warum wir etwas dann nicht tun. Das kann sein, sie muss nicht zu sich stehen, sie muss nicht in Konfrontation gehen, was auch immer. Und aktuell steht er aber noch im Mittelpunkt dieser Beziehung. Also sie dreht sich um ihn, <lacht> er dreht sich auch um sich und äh, sie müsste eigentlich beginnen, sich mehr um sich zu drehen, damit, also jetzt nicht auf eine egozentrische Art und er ist ihr egal, aber wenn sie will, dass er auch sich mehr um sie dreht, muss sie sich auch um sich drehen. Das ist schon mal hier ein Rat, den ich ihr geben würde auf so einer ähm, unkonkreten Ebene. Aber dann sagt sie auch, wenn wir endlich mal Zeit miteinander haben, dann bemühe ich mich, es gut für ihn sein zu lassen, damit er sieht, dass es gar nicht weh tut. Und das, finde ich, ist das nächste Schlimme. Also, das tut mir weh, ähm, ja, auch wenn mir Sie auch, ja. ja, als würde es geht sie wieder nicht selbst, um Sie, ja. Genau, aber auch das zeigt halt ganz viel darüber, wie Sie über sich selbst denkt. Also, als würde sie sich selbst als Last, als Zumutung sehen. Wieso ist es denn keine Ehre? Äh, ja, für ihn mit ihr Zeit verbringen zu dürfen. Wieso nimmt sie nicht diese Haltung an? Also sie sieht sich, und das Problem bringen sehr viele Frauen mit, wenn es darum geht, ihre Bedürfnisse zu äußern, als unbequeme Zumutung. Und das spricht zum einen sowohl für einen, dysfunktionales Selbstbild. Dysfunktional, damit meine ich immer, was funktioniert für mein Ziel oder was funktioniert eben nicht und das ist dann dysfunktional. Ähm, also für ein dysfunktionales Selbstbild, als auch für ein dysfunktionales Bild über Männer oder über ihren Partner. Denn wenn ich die Haltung habe, ich bin quasi, ist es ja so schlimm mit und damit unterstellt sie ihrem Partner auch gleichzeitig, dass er wirklich gar kein Interesse an ihr hat. Und damit bestärkt sie auch diese, das ist wie eine self-fulfilling prophecy. ja. Und wenn wir und Frauen, aber unsere Männer, tatsächlich mal anfangen lassen, mehr würden für uns da zu sein uns über ihren Einsatz, auch wenn er nicht perfekt ist, freuen würden und einladend direkt und klar sagen würden, was wir wollen, dann sind sie, und diese Erfahrung mache ich persönlich, und das machen aber auch alle die, mit denen ich arbeite, immer wieder, in der Regel sehr gerne bereit, unsere Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Also es ist ja sogar wir sind alle Menschen, wir wollen in Partnerschaft auch, ursprünglich zumindest, den anderen glücklich machen. Und das ist auch das, was Männer wollen. Sie wollen auch gerne ihre, ihren, für ihre Frauen da sein. Und dann ist aber auch die Frage, lassen wir sie das auch? Geben wir ihnen überhaupt die Gelegenheit dafür? Und dann, beim meine ich jetzt weder, dass, dass Männer sich jetzt uns unterordnen sollen, ja, oder ähm, dass sie sich selbst vergessen sollen oder dass wir sie ausnutzen sollen. Aber wirklich, ähm, Anke, würde ich Anke, sollte sich mal Gedanken machen, bitte, was braucht sie denn, um den Wunsch nach Nähe erfüllt zu bekommen? Oder das, was für sie wirklich wichtig ist in der Beziehung? Und sie sagt ja, ich richte mich dann nach ihm, mache sportliche Aktivitäten mit, obwohl ich eigentlich lieber bei einem Wein gemütlich quatschen will. Und das ist die Frage, hat sie das ihm denn auch schon mal klar, direkt und einladend kommuniziert, um ihrem Mann auch wirklich die Chance zu geben, ihr diesen Wunsch zu erfüllen? Also hier würde ich ihr... Da hätte ich jetzt tatsächlich einen konkreten Tipp, dass sie einfach ihn mal <lacht> sich zur Brust nimmt und sagt, hey, mein Liebster oder wie auch immer sie ihn nennt, ja, ich würde so gern mal wieder bei einem Wein gemütlich mit dir quatschen. Könntest du mir die Freude machen, dafür einen Abend vorzuschlagen und einen schönen Wein für uns auszusuchen? Ja, und diese Freude, die ihr das bringen würde, ihm auch zu zeigen und nicht so, oh, du machst nie mit mir was Schönes, das gibt es ja auch, ne? diesen Vorwurf oder äh, nichts zu sagen, und damit würde sie die Offenheit zeigen. Sie würde ihn ganz klar wissen lassen, was sie braucht. Er wüsste, was ihr, ihr Gutes tun kann. Er könnte jetzt mal in Anführungszeichen ihr Held sein, ja? Ohne unterschwelligen Druck. Er hat ja theoretisch immer noch die Möglichkeit, Nein zu sagen oder eine Alternative vorzuschlagen. Und wenn sie so kommuniziert, dann habe ich das tatsächlich noch nie erlebt, dass dann das Gegenüber einfach sagt, Nein. <lacht> ja, und das war's dann. Und wenn das dann aber so wäre... Dann könnte man auch weiter ähm, über, über Konsequenzen nachdenken. Aber allein über Kommunikation lässt sich schon immer, deswegen habe ich das eingangs, ist das für mich tatsächlich auch ein Kommunikationsthema angesprochen, sehr viel tun. Denn wir glauben oft, dass der Partner entweder wissen muss, was wir wollen, was nicht sein Job ist, das müssen wir auch ganz klar anerkennen. Oder, dass wir es doch schon so oft und klar äh, und freundlich kommuniziert haben, was aber eigentlich beim anderen gar nicht so angekommen ist. ja Und dann sind wir verzweifelt, wenn das nicht passiert, wenn das nicht über, erfüllt wird. Also wir müssen es unserem Gegenüber auch so mitteilen, dass er auch sich verstanden fühlt, dass er sich auch gesehen fühlt, dass er sich auch wichtig fühlt. Und es betrifft sowohl die Kommunikation von Bedürfnissen als auch die von Grenzen. Und ich vermute stark, dass... Anke beides noch nicht so getan hat, dass ihr Mann das auch hört. Und für alle, ganz kurze Werbung an dieser Stelle, für die das Thema Bedürfnis und Grenzkommunikation interessiert, mein Mann und ich, wir arbeiten gerade an einem Kommunikationskurs für Paare, wo man genau das lernt, in der Partnerschaft anwenden zu können und ähm, dadurch wirklich andere, schönere Dynamiken auch in die Beziehung bringen kann. Mehr Infos gibt es dazu auf meiner Website. Und dann aber, wie ich schon gesagt habe, wenn das jetzt wirklich so wäre, Anke würde das jetzt so ansprechen. Anke hat ja offensichtlich eine positive Absicht für die Beziehung und es würde sich trotzdem nichts ändern. Dann braucht es auch eine Konsequenz, die sie dann auch ziehen sollte, nachdem sie aber, und das ist auch wichtig, oft tendieren Menschen dazu, Konsequenzen zu ziehen, ohne eine Grenze überhaupt erstmal gesetzt zu haben. Weil auch diese Grenze gar nicht, weil vielleicht auch ihr Mann gar nicht weiß, was das mit ihr alles tut, wenn sie so angepasst ist und immer mitgeht. Weil er vielleicht so aufgewachsen ist und, und der Überzeugung ist, die Welt dreht sich um mich und wenn jemand was anderes will, soll das doch einfach sagen. Und sie tut das aber nicht. Und da darf sie sich dann gerne auch die Frage stellen, warum verbringe ich denn mein Leben mit einem Menschen, der offensichtlich nicht will? Wenn ich doch, also wenn sie dann auch alles getan hat, ja. Und da kommen wir auch wieder zum Thema Selbstvertrauen, Selbstwert und auch die Überzeugung über den Partner. Da könnte ich jetzt auch wieder ewig weitersprechen. Also deswegen, ich finde, hier steckt wirklich viel. Oh nee, viel, nee, nee. Viel ich drin. muss jetzt auch noch mal
1: zu Wort kommen. Das geht nicht. Das geht nee, nicht. Ich
0: will auch gar nicht weitermachen an der Stelle. Ja, aber sie sagt selbst. Irgendwie habe ich mit diesen 54 Jahren jetzt das Gefühl, ein Leben mit angezogener Handbremse zu führen und dass mein Leben an mir vorbeizieht und ich irgendwie immer auf ihn warte. Und das ist doch, also wenn sie sich das jetzt selbst nochmal durchliest, dann bitte ich, also dann wünsche ich ihr sehr, dass es da klingelt und dass sie aufwacht und für sich lernt einzustehen. Also das ist, ähm, es wird sich nichts ändern.
1: Es gibt einen ganz entscheidenden Grund, den wir noch nicht angesprochen haben, den habe ich aber auch nicht vorgelesen, dafür, dass sie jetzt diese Krise hat, die sie hat und jetzt so unglücklich ist und das sind ihre Kinder. Die sind nämlich 20 und 16 Jahre alt. Das heißt, Entweder ist ein Kind schon aus dem Haus oder wird aus dem Haus gehen und das Zweite ist bald auch fällig. Also die Kinder werden immer unwichtiger. Und in dem Moment wird es natürlich viel deutlicher, ja, dass da was nicht stimmt. Also es ist offensichtlich eine Ehe, die dafür da war, Kinder aufzuziehen, das ist sehr child-centered, wie man auch sagt, weniger auf die Eltern konzentriert. Und insofern wird die Krise, die sie da empfindet, auch durch die äußeren Lebensumstände jetzt geprägt. Ich sage solchen Frauen immer, Ihr müsst, sie müssen ein kräftigeres Gegenüber werden. Das ist der Terminus, den ich meistens benutze. Kräftiger auftreten, deutlicher sagen, was man sich wünscht. Und das Zweite, was ich sage, ist, du hast das sehr schön ausgedrückt, sie empfindet sich als Last und Zumutung. Warum? Der Grund ist ja völlig einfach zu erkennen, wenn man Menschen berät jedenfalls. Sie empfindet sich so, weil sie das in ihrer Herkunftsfamilie so gelernt hat. Die meisten Menschen arbeiten die Muster der Kindheit in ihre Partnerschaft ein. Das macht der Mann in diesem Fall, das macht die Frau. Und sie hat eine sehr angepasste Rolle gelernt und das findet sie an. Das ist alles. Wenn es dabei bleibt... Dann wird sie möglicherweise noch unglücklicher und noch unglücklicher. Und dann kommt die Variante ins Spiel, die ich genannt habe. Ja, Das ist dann die mit dem, ich könnte jetzt sagen, der Tennislehrer ja, oder der Tanzlehrer, der Sportkurskollege, wie auch immer. Ja, Das ist die Variante, die dann zum Zuge kommt. Das wäre sehr schade.
0: Ja.
1: Menschen wollen zusammenbleiben, wenn sie eine Familie gegründet haben. Ja. Und um zusammen zu bleiben, müssen ihre Wünsche, müssen ihre Bedürfnisse eine viel größere Rolle spielen.
0: Ja, absolut.
1: Und dann möchte ich ja gerne noch eines mitgeben, weil die Frauen trauen sich dann immer nicht. Ich sag ja, aber der Punkt ist doch der, was glauben sie, wie unglücklich sie ihren Mann machen, wenn sie unglücklich sind? Männer mhm. sind sehr reaktiv. Die Frau ist unglücklich. Wie geht es dem Mann dann? Ja, schlecht. Der fühlt sich nicht gut damit. Der ist froh, wenn seine Frau glücklich ist. Also, wenn es die Möglichkeit gibt.
0: Gut, dass du das nochmal unterstreichst. Ich habe das ja gerade auch schon gesagt, aber ich will ja nicht für Männer ja. sprechen, ja, in dem Fall. Happy aber Wife,
1: happy Life. Ja, aber das ist wirklich so, wenn so ein paar bei mir in der Praxis sitzt, ja, und ich sage diesen Satz, ja, und sage, naja, aber wenn Sie unglücklich sind, dann machen Sie doch Ihren Mann unglücklich damit. Dann, dann nickt er immer und in jedem Fall, er reagiert darauf, er fühlt sich als Versager, wenn er es nicht schafft, seine Frau glücklich zu machen.
0: Ja, deswegen sprechen wir auch hier dann von Dynamik, weil wenn sie dann unglücklich neben ihm ist, ist es vielleicht auch kein Wunder, dass er seine, ja, seine Bestätigung und seinen Purpose, sage ich jetzt mal, eher in der Feuerwehr oder bei der Krankenmutter oder beim Sport oder im Garten sucht. Weil er hier merkt, ich kann hier auch wirksam sein. Ich kann hier was erwirken. Und hier leben und kommunizieren zwei Menschen voll aneinander vorbei, obwohl sie eigentlich wahrscheinlich das Gleiche wollen, nämlich beide glücklich sein in einer schönen, erfüllten, ekstatischen Beziehung. Ja, viele Menschen schreiben uns immer und fragen, ja, wie schaffe ich es, eine gesunde, eine funktionierende Beziehung zu haben? Ja, aber das ist ja gerade mal eine Beziehung, die nicht krank ist. Einfach auch diesen Wunsch auch wieder zu kräftigen, ja, wir wollen doch, wir wollen doch unser Leben zusammen gestalten. Wir wollen nicht noch weitere 30 Jahre jetzt mit angezogener Handbremse da durchleben Leben düsen. Deshalb erwartet sie, das schreibt sie ja auch noch, erwarte ich zu viel. Nein, du erwartest nicht zu viel.
1: Nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ist ein gefährlicher Weg, den Paar geht, gar keine Frage, ja. Ich gebe noch einen ganz konkreten Tipp, den ich offensichtlich zu selten gebe. Ich sage immer wieder, äh, Lest John Gottman und nenne dann den Titel des Buches wahrscheinlich nicht oft genug. Hat mir neulich jemand kritisiert. Du
0: sagst immer das rote Buch.
1: <lacht> das rote Buch, also die Vermessung der Liebe. Also das kann ich ihr nur raten. Das ist Input. Es geht darum, was zu lernen über die Liebe. Das ist kein Selbstläufer, dass die Liebe von allein funktioniert. Das ist ein Mythos unserer Kultur. Das ist der klassische Fall des, des häufigsten mythen den wir hier jemals gedrückt haben. Ja? Liebe verläuft von allein, alles funktioniert von allein. Nein, wir müssen mehr wissen darüber. Also John Gottman, die Vermessung der Liebe. John Gottman, die Vermessung der Liebe. Und wirklich lesen, lesen, lesen. Ja? Und dann mit ihm das Gespräch suchen. Oder vielleicht auch noch ein bisschen warten, nachdenken. Und vor allen Dingen vor der eigenen Haustür kehren. Ich möchte gerne, das möchte ich bei allen Frauen, auch wenn sie zu mir kommen, in die Beratung dass Anke versteht, was sie selber beiträgt zu dieser Krise, in der sie sich befindet. Das heißt nicht, dass er nichts beiträgt. Um Gottes Willen, ja, ich wasche auch den Männern leidenschaftlich gerne den Kopf, aber sie muss verstehen, dass ihre Zurückhaltung, ja, sie nimmt sich 30 Jahre zurück, ja, hat meine Frau vorhin in der Küche zu mir gesagt. Ja, ähm, ich übertrage, überbringe diese Nachricht jetzt an Anke. Ähm, dass sie das beenden muss. Ja, sie muss das beenden und das ist was sehr Aktives. Da muss sie selber in sich gehen. Wie schaffe ich das? Wie mache ich das? Ähm, wie kann ich auftreten? Auch diese Kommunikationsfragen, die du angesprochen hast, das ist ganz, 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 ganz wichtig zu lernen. Wie bitte kann ich das denn dann machen? Wie bringe ich das rüber? Also lest bitte, ja informiert euch.
0: Ja, das ist einfach auch... So eine ganz typische Rolle, die insbesondere Frauen aufgrund, weil Frauen immer noch anders erzogen wurden, lange Zeit lang, immer noch werden teilweise, ähm, diese, diese, dieses Mädchen in Not zu spielen und zu warten, bis der Mann uns erlöst, uns quasi gibt, dass uns den, wo die Wünsche von den Augen abliest, damit wir bloß nicht für uns selbst einstehen müssen, ja, und das ist keine, das ist keine gesunde, ähm, Dynamik, und das ist keine, keine sinnvolle Fütterung, die, die, wir betreiben, wenn wir uns in diese Rolle selbst begeben. Ja, in diese Rolle der Abwartenden, das Häschen vor der Schlange, oder wie, wie man auch sagt, ne? Ähm, und zu so warten, bis Karnischen er sich dann, bis er sich dann zum Prinzen mausert und ähm, einfach nur noch für sie oder ihr das dann von den Augen abliest. Also das, das, das wird nicht passieren. Ja, und Deswegen ist, suchen wir hier auch nicht nach dem Schuldigen oder der Schuldigen. Wir können einfach an dieser Stelle nur sagen, es ist immer, es ist immer, immer, es sind immer zwei beteiligt. Und es ist aber auch ganz viel möglich. Und deswegen alles Liebe und Gute.
1: Wir warten auf ein Follow-up von Anke, ja. Ja, dass sie uns dann ähm, nochmal schreibt. Wir ähm, bekommen das ja manchmal jetzt, äh, diese zweiten Zuschriften, dass man nochmal hört, wie es weitergegangen ist. Das ist auch spannend für uns. Ansonsten, wie immer, weiterhin, fleißig Fragen schreiben an liebe-at-welt.de und dann hören wir uns
0: nächste Woche mit einer Überraschungsfolge. Ja, alles Liebe, bis dahin.
1: Bis dahin.